0: Hallo nach Köln. Willkommen, Lisa Roy.
1: Danke für die Einladung.
0: Was war denn die letzte richtig gute Geschichte, die Sie gelesen haben?
1: Ich denke, das letzte Buch, das mich total beeindruckt hat, war Gewässer im Ziplock" von Dana Vohwinkel. Das kann ich wärmstens empfehlen. Eine Familiengeschichte und eine Geschichte über jüdisches Leben in Deutschland und im Ausland. Eine Geschichte, die jetzt natürlich traurige Aktualität hat auch. Eine, die auf jeden Fall unterm Weihnachtsbaum nicht fehlen darf, falls jemand noch ein Geschenk sucht. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Lisa Roy schreibt keine gute Geschichte. So heißt ihr erster Roman Ganz selbstlos hat sie gerade ein anderes Buch empfohlen, aber wir merken uns jetzt auch mal für mhm. diese Stunde den Titel «Keine gute Geschichte». Wir werden noch reden über das Buch eine ganze Weile, aber ich dachte mir, wie ich es zum ersten Mal in Händen hielt, gab es denn kein Zögern, das als Titel zu nehmen, also in Großbuchstaben «Keine gute Geschichte».
1: Meinerseits gab es kein Zögern. Der Verlag war dann auch einverstanden. Es standen andere Titel noch im Raum, aber ich habe mich stark gemacht. Was, was die Größe auf dem Cover betrifft, irritiert mich eher die Größe meines Namens, um ehrlich zu sein. Dass der Titel groß ist, das finde ich schon in Ordnung. Der Name kann doch gar nicht groß genug draufstehen. <lacht> das, das ist wohl dann eine Ermessensfrage. Ja, aber gleich
0: dann die Anschlussfrage. Was sind das wohl für Leute, die sich hier Buch keine gute Geschichte kaufen?
1: im besten Fall ganz ganz viele. Ich habe die Hoffnung, dass es eine unterhaltsame Geschichte ist und alles was darüber hinausgeht über Milieu, Klasse, Ruhrgebiet, Herkunft und so weiter eher so Beiwerk ist und der Leser die Leserin hoffentlich weiterlesen möchte, weil er die Geschichte spannend findet oder sich irgendwie unterhalten fühlt und dass es keine didaktischen Gründe gibt, ja, ein Buch ist zu kaufen.
0: Keine Volksbelehrung.
1: Ja. Also ja, das ist natürlich ein bisschen die Frage, was Kunst soll, ob sie irgendwas soll. Also eher so vielleicht Realität abbilden oder eher die Welt, wie sie sein sollte, abbilden. Aber
0: an dem Punkt gleich mal, weil mhm. das Buch ja im Kern auch um Armut und Herkommen kreist. Mhm. Und die Frage, schaffe ich es, diesem Milieu zu entkommen? Es ist nicht ihr Lebensthema. Das muss Nein. man mal klar machen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich das so pausenlos versuche, klarzumachen, seit das Buch vor einem halben Jahr erschienen ist. Es geht, glaube ich, allen jungen AutorInnen so, allen weiblichen sowieso. Und wenn man dann weiblich ist und auch noch über eine Frau schreibt, ganz viele Leute denken, dass das meine Geschichte ist. Und das ist sie nicht. Also Ariel und ich kommen aus demselben Viertel und sind im selben Alter. Und dann hört es auch auf,
0: weil sie ein anderes Herkommen haben. Über das reden wir noch im Laufe der Stunde. Was aber stimmt und stimmig ist, das sind diese Einblicke ins Milieu, in dieses Glasscherbenviertel Essen-Nord. Und ich war in der Vorbereitung, gestehe ich, etwas geschockt. Mhm. Als Bürgersohn aus Bayern. Mhm. Laut Statistik Anteil der Minderjährigen in Hartz-IV-Haushalten. Gelsenkirchen 40 Prozent. Ja. Essen 33 Prozent. Ja. Also in manchen Kernvierteln dort lebt die Hälfte alimentiert in Hartz-IV-Haushalten. Ja. Also da ja, war ich da, da, sprachlos. Darüber darf
1: man geschockt sein und wütend und traurig.
0: Und in München sind wir dabei bei 18 Prozent. Das hat mich auch noch nachdenklich gestimmt. Das hätte ich auch niedriger eingeschätzt.
1: Vor allem, also was mir auffällt, jetzt auch wenn ich mich jetzt hier in meinem Kölner Südviertel-Leben umschaue, wie wenig Durchmischung es dann gibt. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich glaube nicht, dass ich ein Kind kenne, mhm. das in Armut lebt oder irgendwie in einem Haushalt, der durch Sozialleistungen unterstützt wird. Und da kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Also
0: Ja, es sind zwei ja, Welten. Es sind zwei Welten. Die sich kaum begegnen. Das stimmt. Und nach Vierteln tatsächlich sortiert sind. Mhm. Ich will ich auch gerade. München-Süd.
1: Ja, also Essen ist komplett zweigeteilt. Also die A40 geht einmal durch die Stadt und trennt wirklich Arm und reich.
0: Und an der Stelle muss man es vielleicht mal definieren, weil manche wahrscheinlich sagen, ja, was ist denn nun arm? Also offiziell gelten als arm Singles in Deutschland mit weniger als 1.200 netto mhm. und vierköpfige Familien unter 2.600 netto. Denkt mir erst mal, so wenig ist das nicht, aber runtergebrochen auf so ein Stadtleben zu viert und jeder hat 600 und im Monat. Das ja. geht ans Eingemachte. Mhm. Und was mich wirklich auch beschäftigt hat, in den ärmsten Regionen, und das ist der Westen, der sogenannte Alte Westen, ja. Bremen und Ruhrgebiet, ein Viertel aller Menschen, die da leben, leben so.
1: Ja, ich finde es gut, wenn es darauf eine emotionale Reaktion gibt, auf diese kalten, traurigen Fakten.
0: Aber wie Sie klein waren, war es auch Normalität. Um Sie herum war es Leben halt so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war die Ausnahme.
0: Und haben es geschafft, im doppelten Sinn. Die Ariel schafft's ja dann auch, von ihr ist ja noch die Rede. Mhm. Was Sie vereint und was das Buch auch möglich gemacht hat, dass Sie einen klaren Blick auf dieses Viertel haben, weil Sie daher kommen. Sie mhm. wurden da als Kind groß in Essen-Katternberg. Genau. Nahe Zeche Zollverein. Ja. Aber Malocha und Bergbau tauchen überhaupt nicht auf im Buch.
1: Nee, das war mir auch wichtig. Ich meine, das Ruhrgebiet ist natürlich geprägt von dieser Geschichte und gleichzeitig hat die letzte Zeche, ich glaube, 2018 zugemacht. So und viele Leute, die jetzt dort schon aufgewachsen sind, die in meinem Alter sind, haben natürlich selbst gar keine Erfahrung mehr mit Bergbaukultur, höchstens aus Erzählungen. Eher dann die Großelterngeneration, die unter Tage war, wenn überhaupt. Und ich finde es gut, dass es darum irgendwie Museen gibt und Kinder was in der Schule lernen und so weiter. Und gleichzeitig stört mich dieses ehrliche Arbeiter-Malocha-Romantisierung, ähm, weil so romantisch finde ich es dann oft gar nicht. Und so romantisch war es, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, und jetzt spielt es im Alltag kaum noch eine Rolle. Ja. Und der Himmel ist längst blau. Genau. Über dem Ruhrgebiet. <lacht> Dafür haben Sie anscheinend tiefen Bohrungen in sich gemacht und ganz schön abgewartet, weil ich habe irgendwo gesehen, die ersten Notizen, Ideen zum Buch wurden aufgeschrieben vor sechs Jahren. Ja. Sind das die Zeiträume beim Schriftstellern?
1: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ich hoffe es war ne beim ersten so. Es kann ich Ihnen in zehn Jahren sagen, ob das, ob das die Zeiträume sind. Also es war schon ein sehr langer Prozess. Aber ich glaube, der war auch so lang, weil ich vergleichsweise jung war und gar nicht wusste, ob ich das in mir habe, so einen langen Text zu Ende zu kriegen und zwischendurch auch andere Sachen gemacht habe. Ein bisschen Werbung gemacht, ein Kind bekommen, so, ja, solche nicht, Dinge. Nicht ganz unwichtig. Nicht ganz unwichtige andere Dinge doch gemacht hat.
0: Vielleicht geht's das nächste Buch ja in neun Monaten.
1: Das wäre schön.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und mit mir in Köln verbunden ist Lisa Reu, die den Roman geschrieben hat, keine gute Geschichte. Darin hat es die Hauptfigur Ariel, Anfang 30, aus dem Armenviertel, im Essener Norden herausgeschafft und ist jetzt Social Media Managerin in Düsseldorf. Und auf den ersten Seiten habe ich mir gedacht, das ist eine ganz schöne Tussi. Also nicht unbedingt sympathisch, ihre Hauptfigur erstmal, oder?
1: Mhm. Ja, wurde mir jetzt auch viel gesagt. Ich sehe das natürlich ein Stück weit auch so. Also ich weiß nicht, ob wir Freundinnen wären im echten Leben. Tussi, ja, ich weiß nicht, was heißt das? Also ja, sie ist irgendwie oberflächlich, es ist ihr wichtig, wie sie aussieht. Sie ist eitel. Hält
0: Abstand nach unten? Ja, nicht ja. mehr dahin?
1: Ja, Abgrenzung ist ein großes Thema für Ariel.
0: Wie sieht meine Wohnung aus? Genau, wie sieht meine, meine Wohnung Freunde.
1: aus? Und mein Auto und die Urlaube und so weiter. Und Kleidung, eitel ist sie auf jeden Fall. Also eitelkeit finde ich gar nicht so unsympathisch. Also zumindest nicht, wenn es um so Äußeres geht. Dann das
0: ist ein sehr menschlicher Zug. Sie ja. ist aber auch wild entschlossen, sich nicht mit den schweren Dingen des Lebens allzu sehr zu befassen. Ja. Aber es kommt ein Anruf. Sie soll sich für eine Weile um die hinfällige Oma kümmern. Mhm. Die ist gestürzt, hat sich wohl Oberschenkelhals gebrochen. Also soll sie dahin zurück, wo sie aufgewachsen ist. Ja. Nach dem mysteriösen Verschwinden der Mutter zurück ins alte Viertelessen Katernberg. Mhm. Ist ja auch ihr Viertel und Sie haben es fürs Buch nochmal erkundet. Und jetzt weiß ich nicht, haben Sie es auch wie Ariel jahrelang gemieden?
1: Gemieden würde ich nicht sagen. Ich hatte einfach... Nicht so viele Gründe zurückzugehen, also meine Freundinnen von damals wohnen zum größten Teil nicht mehr dort, also alle Freundinnen, die, die mir als Freundinnen erhalten geblieben sind. Sozusagen haben die es auch geschafft. Ja, wohnen jetzt auch eher in Berlin oder so werden wir auch noch drüber sprechen, dass meine Familie gar nicht dort herkommt. Heißt, ich habe keinen einzigen Verwandten mhm. in Essen. Heißt, ähm, auch da gäbe es jetzt nur nostalgische Gründe, irgendwie durch Essen-Katernberg zu schlendern oder mal eine Ausstellung vielleicht in den gentrifizierten Punkten um die Zeche herum.
0: Aber Sie waren auch überrascht wohl, wie wenig sich im Kern verändert hat. Wie gleichbleibend, Und jetzt zitiere ich mal, mhm. beschissen die Lage da ist.
1: Ja, aber es ist natürlich jetzt wirklich dann ein Blick von außen, so als hätte sich gar nicht so viel verändert, das muss aber nicht stimmen.
0: Aber in der Geschichte.
1: Ja, aus Ariel's Sicht auf jeden Fall. Also die Dinge, die Ariel wichtig sind,
0: haben sich leider nicht haben sich zum leider Guten nicht. gewendet. Genau. Und vor allem schon gar nicht die Oma, die äußerst schwierige, eigenartige, die hat sie ja großgezogen, die Ariel, mhm. seit sie sechs war. Eine egozentrische Späthippiefrau, frau die mhm. Töpferkurse gibt, belegt, mhm. nackt Katzen hat. Kakteen, sie ist kühl, sie ist zynisch, Herzlichkeit, Fehlanzeige. Ja. Hat es ein bisschen Vergnügen gemacht, so eine unheile Oma-Welt zu erschaffen?
1: Mm, ja, ja, aber das klingt jetzt so sadistisch, Vergnügen. Ich habe Vergnügen daran, mich einzufühlen und dann so aus der Realität der Figuren heraus deren Welt zu beschreiben. Ja doch, also so die Dialoge haben Spaß gemacht, also so Leute, die ein bisschen böshaft und schnell im Kopf sind. Das äh, macht Freude zu so schreiben.
0: Es gibt auf Erden ja nicht nur liebe Omas. Das stimmt. Ja, außerdem Familiendrama, das sich so langsam entfaltet, weil Ariel hat natürlich kein glückliches Herkommen und mhm. eine lebenslange Frage im Gepäck. Es bleiben prägnante Schilderungen aus Kinderzimmern, Familienhöllen, viel Pizza, Chicken Nuggets und Prosim. Ja. Und ich bitte Sie mal, eine Passage zu lesen Gerne. auf Seite 69. Mhm das rufe ich jetzt nach Köln, die beginnt mit, mhm. die echten Sozialfälle. Ja.
1: Die echten Sozialfälle waren meistens die Deutschen. Kinder mit Migrationshintergrund schafften vielleicht nicht den Hauptschulabschluss und hatten im Alter von 25 Jahren vier Kinder. Aber sie hatten morgens etwas gegessen und wenn sie sich das Knie aufgeschlagen hatten, war jemand zum Pusten da und es gab große Geschwister, die sie bis zu Karies und darüber hinaus mit Süßigkeiten vollstopften. Die, die morgens zum Frühstück eine Dose Thunfisch dabei hatten und mit neun Jahren nicht allein auf Toilette gehen konnten, das waren Kelvin und Chantal, das waren Melanie und ich, nicht Emre und Fatma.
0: Auch wenn völlig klar ist, dass sie nicht Ariel sind, ja. Beobachtungen stimmen überein. Das kommt ja. jetzt schon aus ihrem Erleben. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall für mich ein, ein Kindheitserleben, das, das echte Elend, wo Kinder zum Beispiel tatsächlich eine Dose Fisch dabei haben als Frühstück und sich das irgendwie morgens allein aus der Speisekammer genommen haben oder dem Schrank oder was und dann alleine losgegangen sind zur Schule damit, dass das Kinder aus so bio Haushalt waren.
0: Weil da letztlich dieser familiäre Zusammenhalt auch porös ist.
1: Ja, das schien mir so und ich meine, das klingt dann irgendwie so, als würde ich irgendwie migrantisches Leben romantisieren und das will ich gar nicht, aber mein Eindruck war als Kind, dass ähm, so einen Familienzusammenhalt da oft noch anders funktioniert hat.
0: Wir kommen noch später im nächsten Kapitel zu Ihren ägyptischen Wurzeln. Mhm. Aber was alle eint, in all der Bitterkeit, die das Leben da sicher bereithält, Essen-Katernberg ist Heimat im weitesten Sinn. Ja. Auch für Sie?
1: Auch für mich. Ich habe dort gelebt in Essen-Katernberg, seit ich zwei Jahre alt war und bin mit 14 weggezogen, heißt All meinen irgendwie prägenden Erlebnisse der Kindheit haben dort stattgefunden. Das war mein Zuhause, das ist, wo ich in Kindergarten, Grundschule, Hort, dann die ersten Jahre Gymnasium gegangen bin. Nicht in Essen-Gartenberg, da gibt es nämlich kein Gymnasium, aber genau, das ist der Ort, an dem ich meine Kindheit verbracht habe und damit irgendwie auch meine Heimat.
0: Und wenn knapp nahezu die Hälfte der Gleichaltrigen in Hartz-IV-Haushalten lebt, dann ist es erstmal auch Normalität.
1: Ja, auf jeden Fall. Also...
0: Und nicht ich, nur schrecklich.
1: Nee, das war normal und ich dachte, wir sind ein bisschen komisch.
0: Weil bei Ihnen eben Bildung auch groß geschrieben war. Wir kommen noch drauf, beide Eltern Akademiker, da haben mhm. Sie sicher eine Sonderrolle gespielt. Im Buch geht es der Ariel letztlich um ein endloses Szenen nach der Mutter, ja. die so früh abhanden gekommen ist. Der abwesende Vater frage ich jetzt mal, wieso spielt er da gar keine Rolle?
1: Ja, das wurde ich jetzt auch viel gefragt. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein autobiografisches Ding, was mir so reingerutscht ist. Nicht, also ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Vater, aber wir haben nie zusammen gewohnt. Und in meiner Kindheit haben irgendwie Väter nicht so eine große Rolle gespielt. Es gab so hier und da Kinder mit präsentem Vater, aber im Wesentlichen haben irgendwie Mütter, Großmütter, Tanten die Kinder großgezogen.
0: Ja, ich erinnere mich an eine Stelle im Buch, da schreibt Ariel, Väter machen nur Ärger. Mhm. Also sie hauen ein oder sie sind besoffen oder man kann nicht viel von ihnen erwarten.
1: Ja, und so habe ich Ariel auf jeden Fall da meine Erinnerungen mitgegeben und ja kann aber für die jetzt auch nicht bürgen. Es ist so, wie ich es erinnere.
0: Keine gute Geschichte Sie haben sie gesagt, Sie wollen auch unterhalten. Sie wollen gar nicht einen Zeigefinger so hoch in die Luft strecken. Ja. Aber doch will das Buch was. Vielleicht irgendwas, das Sie gar nicht wollten oder nicht wissen. Das was sein. könnte das sein?
1: Darauf kann man sich immer, Das ist das, immer die Hoffnung, die bleibt, dass der Text am Ende schlauer ist als man selbst. Also, ich glaube, wenn ich so einen Anspruch hätte zu belehren, dann würde ich, glaube ich, gelähmt sein vor dieser Aufgabe. Also der Schuh wäre mir zu groß, wenn ich denken würde, jetzt ziehe ich los und erzähle eine Geschichte über Klasse, bei der bitte alle Bildungsbürger das eigene Privilegiertsein reflektieren und sich dann im Anschluss irgendwie sozial engagieren oder so. Also das, ich könnte gar nicht arbeiten, wenn das wäre, was ich vorhätte. Und so wollte ich vor allem eine Geschichte schreiben, die in einem Viertel spielt, das ich kenne und das mir wichtig ist und das ich mich traue zu beschreiben, gerade auch in den Rückblicken, und wenn dann sozusagen als Nebenwirkung jemand über wichtige soziale Fragen nachdenkt, dann freue ich mich.
0: Ja, ich habe noch im Kopf eine Bemerkung einer Kollegin, die meinte, das Buch erklärt vielleicht auch, warum einem manche so finster und äh, freudlos entgegenkommen auf der Strafe oder so geladen sind und dann auch so eine latente Wut mit sich rumschleppen.
1: Schön. Also das wäre natürlich ganz toll. Das, also das könnte ich mir auch niemals vornehmen, weil mir das zu groß wäre als Ziel. Aber wenn irgendjemand irgendwie ein bisschen aufgrund der Lektüre meines Buches mit mehr Weichheit durch die Welt geht und anderen Leuten irgendwie mehr sozusagen Dreidimensionalität zugesteht und nicht nur die wütende Frau hinter ihm oder ihr an der Kasse bemerkt, sondern vielleicht denkt, dass es das eine alleinerziehende Mutter ist, die einen scheiß Tag hatte, das wäre ganz wundervoll.
0: Wir hören aus ihrem Geburtsjahr ein Lied. Das war im Oktober 1990 der erste gesamtdeutsche Nummer 1-Hit. Ich denke, die meisten werden jetzt mitsummen, innerlich Susanne Vega, Tom Steiner. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und mit mir in Köln verbunden ist die Autorin Lisa Reu, 33 Jahre jung, geboren in Leipzig, Mutter und Vater Akademiker, eher Historiker und nach dem Mauerfall freier Autor. Aber Sie haben es schon gestreift, er war früh nicht mit Ihnen um Sie, aber doch greifbar.
1: Auf jeden Fall, also so präsent wie ein Vater sein kann, der 600 Kilometer entfernt wohnt.
0: Das heißt aber dann ab und an ein Wochenende mal, was erleben zusammen. Ähm,
1: genau, ab und an ein Wochenende, aber vor allem viele, viele Telefonate. Mein Vater und ich sind uns, glaube ich, sehr ähnlich und ähm, ja, reden gerne miteinander. Und das immer schon heißt, ähm, ich denke, ich bin ein sehr, äh, ein sehr glückliches Trennungskind. Das geht, glaube ich, wesentlich schlechter. Ja. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie das so gut auf die Kette bekommen haben.
0: Und sein Vater, also ihr Großvater, mhm. der ist heute 94, ein Ägypter, genau. der einst in die DDR geflohen mhm. war. Da denkt der Bayer unwillkürlich, warum nicht in den Westen?
1: Ähm, weil der Westen natürlich auf der falschen Seite der Geschichte stand, aus seiner Sicht zu dieser Zeit. Ähm, mein Großvater war Sozialist und die DDR hat sich gefreut über Genossen aus anderen Ländern die ähm, zur Flucht gesucht haben.
0: Und Ihre Mutter wiederum, die ging in den Westen sozusagen. Mhm. Die folgte einer neuen Liebe, genau. die sich aber rasch zerschlug nach Essen. Und da waren Sie ja zwei Jahre alt. Also genau. aufwachsen in essen Katernberg, mhm. 600 Kilometer vom Papa. Ja. In einem sogenannten Problemviertel. Mhm. Und direkt gefragt, war es eine schöne Kindheit?
1: Nein, mhm. also... Mit Freundschaften, dieser Situation. Den, die das den Umständen meistens. entsprechend. Ja, doch. Also, ich denke, ich bin ein bisschen ein Chamäleon. Ich komme gut klar überall.
0: Passen Als, sich an.
1: Genau. Ich passe mich an. Und also Freundinnenschaften waren nie irgendwo das Problem.
0: Ist denn das das schöne Beiwerk von so einem Viertel mit, ich glaube, über 30 Prozent Migrationshintergrund, sagt man, glaube ich, dass dann ägyptische Wurzeln ein Aussehen, das dahin tendiert, überhaupt kein Problem ist, keine Rolle spielt, normal ja. ist. Also
1: das, so war das natürlich überhaupt kein Thema. Es waren ja viele türkischstämmige, arabischstämmige Menschen um mich herum immer.
0: Aber um den Preis, was ja im Grunde auch fies ist, im Stadtteil gibt es kein Gymnasium. Ja. Das ist, kann man regelrecht sagen, nicht vorgesehen, das dass man da eins nicht braucht.
1: Vorgesehen. Ja.
0: Wer pendelte denn dann mit Ihnen aus der letzten Klasse weiter ins Nachbarviertel?
1: Schon so ein paar. Also es gab... So Richtung Stadtmitte gab es dann ein bischöfliches Gymnasium und natürlich sind von den also unter den wenigen Leuten aus meiner Grundschule, die dann weiter aufs Gymnasium gegangen sind, alles Christen gewesen. Die, ich denke, die aller, allerwenigsten Kinder mit Migrationshintergrund sind dann in den 90ern Richtung Gymnasium empfohlen worden, da ich aber ja nicht getauft bin weil ich ja aus dem Osten bin und da irgendwie Sozialismus die Religion war, durfte ich nicht auf dieses katholische Gymnasium gehen mhm. und bin dann sozusagen beim nächsten städtischen gelandet. Und da wiederum haben sich dann aus dem Essener Norden alle Leute mit Migrationshintergrund, die es aufs Gymnasium geschafft haben, versammelt, weil das andere eben ein bischöfliches Gymnasium war.
0: Irgendwas hat nicht ganz und gar gepasst, sonst wären sie nicht mit 16 nach Leipzig mhm. Aber dort dann nicht zum Vater, sondern in eine Wohngemeinschaft genau. und da dann auch Abitur gemacht. Ja, genau. Wenn ich mich erinnere, wie ich mit 16 war, also da waren Sie ganz schön selbstständig und auch ehrgeizig.
1: Ähm, also ehrgeizig habe ich mich nicht in Erinnerung, aber selbstständig ja schon. Aber natürlich, also das hat dann natürlich auch Gründe und ich würde mich auch sehr freuen, wenn mein Kind dann länger zu Hause wohnt.
0: Mhm. Da denken wir uns den Rest, mhm. was zwischen Mutter und Tochter war.
1: Ja, auch da ist es jetzt alles sehr. Aber ich meine zwischen 16-jährigen Töchtern und Müttern, das ist ja
0: ist so ein Kapitel. kein flüssig. Sonderfall. Ja. Ein paar bleiben dann sogar noch wohnen eine Weile, ja. weil es auch bequem ist. Aber jetzt kommt mhm. Studium in Essen, Heidelberg, Dortmund und Köln. Und mhm. on and off ein paar Semester Geschichte, Anglistik, öffentliches Recht, dann Literatur, Religion. Mhm. Also das klingt nach einer gewaltigen Suchbewegung.
1: Ja, ich war völlig, völlig verloren. Im Grunde bin ich da irgendwie auch immer noch ein bisschen. Eigentlich war auch, glaube ich, für mich schnell klar, dass ich nicht so richtig das Zeug zum Wissenschaftler habe, dass ich dafür irgendwie zu verträumt und zu unpräzise bin. Und
0: so polterten die 16. Semester genau. ins Land. Kurzer Haltepunkt und was Sie fasziniert hat, und das fand ich erstaunlich, katholische Theologie.
1: Mhm. Ich kann wirklich immer nur Werbung machen für den Studiengang.
0: Aber das Ostkleinkind aus Leipzig, dessen formale Religion der Sozialismus war, hatte dann Sinn für Mystik, Spiritualität?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin so ein im Kern religiöser Mensch, der dann sozusagen das Pech hatte, nicht in eine Religion hineingeboren zu werden. bin mir aber sicher, wenn ich in fast wahllos eine hineingeboren wäre, wäre ich irgendwie dabei geblieben, und gerne teil gewesen.
0: Es gibt ja noch eine zweite Religion, wo es drüben der Sozialismus war. Mhm. Ist es ist hier, ja, der Kapitalismus. Mhm. Da waren Sie aber auch Messdienerinnen, anscheinend. Nebenbei in Werbeagenturen
1: Nur gearbeitet. aus Not, nur aus Not. Wirklich nie mit Überzeugung. Das ist nicht meine Welt. Ich will das gar nicht abwerten. Ich habe Freundinnen, die ähm, glückliche Werbemenschen sind. Und es gibt ja auch Leute, die machen halt was, um Miete zu zahlen. Und dann finden sie irgendwie... Erfüllung woanders? Nee, ich musste einfach irgendwas machen. Ich war dann so Mitte 20, irgendwann Ende 20 und so viele Möglichkeiten aus so irgendwie schreiberischem Talent und Liebe zur Sprache Geld zu machen, gibt es ja gar nicht. Hm. Vor allem ja, nicht, wenn man dann auch noch irgendwie schlecht organisiert ist und sich mit ganz viel organisatorisch-verwalterischem irgendwie nicht, nicht rumschlagen möchte.
0: Eine Kauffrau sind sie auch nicht. Nein. Nein. Tief drin, alles mhm. andere, weil sonst hätten Sie ja schon viel früher die Werbetrommel gerührt für alles, was Sie da machen. Mhm. Stimmt es, Sie haben jetzt erst seit ein paar Monaten Insta?
1: Ich, ich habe jetzt kein Insta mehr. Ich hoffe, niemand kommt vorbei? Ja, ich hoffe, niemand hört mit. <lacht> ähm, ich verkünde hier Menschen ja, dem ganzen Land. Ich bin nicht mehr auf Insta. Also diesen Account gibt es noch. Ich habe die App von meinem Handy gelöscht. Ich halte es nicht gut aus. Wir
0: sagen noch mal kurz Ihr Geburtsjahr.
1: 1990.
0: Und Sie sind durch mit Social Media.
1: Wahrscheinlich nicht für immer. Also ich frage mich das tatsächlich viel gerade und rede viel mit Leuten aus dem Literaturbetrieb, die mir so begegnen, ob das möglich ist, ob man sich verweigern kann gegenüber Selbstvermarktung, zumindest gegenüber Social Media und dann trotzdem eine Schriftstellerinnenkarriere. Ich weiß, ich habe die Antwort noch nicht. Wenn ich ohne auskäme, wäre ich auf jeden Fall der glücklichere Mensch.
0: Das ist meine Aussage. Mein volles Verständnis haben Sie. Ja. Der Verleger, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Zu Gast bei Norbert Juha.
0: Lisa Roy. Erstes Buch, erstes Kind. <lacht> oh <Gott. lacht> Wusste ich, dass Sie gleich lachen müssen <lacht> im fernen Köln. Aber ja. es hatte was von zwei Geburten?
1: Ja, ähm, ja. also ich, ich bin extrem dankbar natürlich dafür, dass... Ich ein Pflänzchen, an Literaturkarriere habe, obwohl ich Mutter bin. So häufig ist es gar nicht, scheint mir, wenn ich mich so umschaue. Hm. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt so zurückreisen könnte und so irgendwie am Whiteboard meinen Lebensplan, würde ich Kind und Buch nicht so aufeinanderlegen zeitlich. Das war schon ein gewisser Kraftakt. Mit dem ja. Buch
0: sind Sie länger schwanger gegangen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es auch anstrengender. Also, es war der anstrengendere Prozess. Ich
0: <lacht> Aber ich hoffe nicht schmerzhafter.
1: Tatsächlich doch auch. Doch. Na. Also, doch wirklich. Ich habe jetzt ja ein Kind geworden und ein Buch geschrieben und kann mit Sicherheit sagen, ein Buch schreiben ist anstrengender und schmerzhafter.
0: Sage ich jetzt als Mann nichts dazu. Da kann ich, glaube ich, auch nicht wirklich berufen was. <lacht> Nur aus Zuschauen habe ich kurz gezögert. Ja, die eine dauerte neun Monate, die andere ein paar Jahre genau. und dann will anfangs, ganz am Anfang, das erste Skript so recht keiner. Da kommen doch riesen Selbstzweifel hoch, oder?
1: Ja, ja schon. Also es ist ja immer so ein Spagat. Also oft sind ja Leute, die schreiben, also ich zumindest und viele Leute, die ich kenne, die auch schreiben, eher so ein bisschen verkopfte, überlegte, zweifelnde Typen. Und dann auf der anderen Seite muss man aber dann so das Ego haben, zu sagen, so ja, klar kann ich das und klar ist das was wert. Und natürlich ähm, sollte jemand diese 300 Seiten, die ich hier liegen habe, lesen. Und irgendwie war es mir total wichtig, einmal an den Punkt zu kommen, wo ich sage, so ich habe ein Buch geschrieben. Ich kann mir sagen, ich habe das fertig gebracht diesen Marathon und ähm, wusste, wenn ich das vorher jemandem zeige, hätte es wahrscheinlich eine gewisse Gefahr gegeben, dass mir irgendwie da eingeredet wird oder so. Oder einfach so, so viele Leute Nein sagen, dass man entmutigt ist und nicht weitermacht. Mhm. Heißt, ich wollte mich mit einem ganzen Roman mich melden.
0: Das ja. ist Ihnen auch gelungen. Und Glückwunsch mhm. zu Rowold. Das ist nicht gerade der kleinste Verlag. Ist nicht der kleinste Lande. Verlag.
1: Ich bin auch immer noch, äh, ich bin immer noch voller Demut. <lacht> ja.
0: Ein großes Wort. Aber mhm. Sie haben es ja auch möglich gemacht, dank sechs Stipendien und drei Preisen.
1: Oh, ich habe nie nachgezählt, aber es klingt. Ja, es war, ich habe. Ähm, ja,
0: ich bin nur ohne sowas wäre es fast unmöglich, auf der Langstrecke durchzuhalten, ja. oder?
1: Also finanziell unmöglich, aber auch vielleicht sogar fast mehr, ohne dass mal jemand von außen auf die
0: Schulter klopft ja, mal und kurz sagt, sagt, da so, ist so, was ja, da. Genau, da
1: ist was da. Hätte ich das, glaube ich, nicht durchgehalten.
0: Jetzt haben Sie es geschafft, sind auf Lesereise unterwegs. Mhm. Interviews wie dieses hier. Ja. Nur ich meine ihren Andeutungen entnommen zu haben. So richtig scharf sind sie darauf nicht. Aufs berühmte Licht der Öffentlichkeit.
1: Nee, also es ist jetzt auch nicht, das ist nicht alles schlimm daran. Ich freue mich sehr. Natürlich möchte ich, dass Leute das Buch lesen und kaufen und bin natürlich auch bereit, was dafür zu tun. Aber ich bin kein Bühnenmensch. Also ich, und ich habe auch so wenig Antworten immer. Ich würde viel lieber Fragen stellen. Ich, <lacht> Dann
0: könnten Sie ja noch in den Zweitberuf wechseln. Köchin, Köchin so. habe ich irgendwo gesehen.
1: <lacht> ja, ich äh, habe tatsächlich, ein hab, paar Jahre habe ich irgendwie gedacht, ich werde Köchin und dann ein paar Monate ernst mit Ernsthaftigkeit ähm, in einer Restaurantküche gearbeitet.
0: Aber dann lieber schreiben.
1: Ja, ich glaube, mir ist dann irgendwie klar geworden, also erstmal ist natürlich, wenn man denkt, der Schreibberuf wäre ein hartes Brot, war man noch kein Koch. Also was Familienfreundlichkeit, finanzielle Situation, Sorge um körperliche und psychische Gesundheit betrifft und so weiter, ist Kochen schon echt hart. Ja, und dann habe ich da so von mich hin geschnibbelt und auch gedacht, dass ich glaube, habe ich habe irgendwie sehr bemerkt, dass ich eigentlich vielleicht mehr übers Kochen lesen will oder vielleicht irgendwann übers Kochen schreiben will.
0: Ja, Sie haben anscheinend auch Memoiren von Starköchen
1: Ganz viele. Vor allem habe ich äh, so ziemlich alle Memoiren von Kritikern gelesen, von Restaurantkritikern, die es so gibt. Das ist wirklich ganz hervorragende Lektüre, die kann ich nur empfehlen. Im
0: Ernst ist das spannend?
1: Total, total. Also das ganze Restaurantbusiness, die Art, wie Leute, die sich auskennen, über Essen schreiben und über teure Gerichte und die Komposition, die dahinter steckt und irgendwie die Kunst, das einzufangen, was ja irgendwie so Sinne berührt, die man vielleicht gar nicht so gut einfangen kann durch Literatur. Ich finde alles daran faszinierend.
0: Ja, und es herrscht ja oft ein harter Ton in den Sterneküchen.
1: Ja, es ist keine Demokratie. Es kann auch keine sein.
0: Und ein harter Ton oder zumindest eine klare Hierarchie gibt es auch in der Klinik. Ihr ja. Mann ist Unfallchirurg. Mhm. Dann gibt sie es noch jetzt als Autorin, ja. die sicher auch Stille, Ruhe, Freiheit braucht. Ja. Und da ist noch ein zweijähriger Sohn. Genau. Bitte anstreichen, was da nicht in die Reihe passt, formal.
1: Also ich habe den entspanntesten Zweijährigen, das hilft. Ich habe ein Sehr. richtiges, totales Anfängerkind. Ich kann mit anderen jungen Eltern gar nicht drüber reden, über Themen wie Essen oder Schlafen. So unkompliziert läuft das bei uns. Und dann ist es ja auch, ist ja auch nur ein Kind. Und das ist in Betreuung.
0: Sie schreiben tagsüber. Ich schreibe tagsüber, er wenn, er wenn er in der
1: Kita ist. Und natürlich, ich, es graut mir vom zweiten Kita-Winter jetzt, weil der letzte war schon brutal. Ich bin gespannt, äh, ob und wie viel ich diesen Winter schreiben kann.
0: Weil die dauernd zumachen wegen Krankheit? Weil oder? die, genau,
1: die sind überlastet. Man selbst ist ständig krank, das Kind ist krank. Das ist schon kein Spaziergang. Und dann gleichzeitig, gerade so vor dem Hintergrund der letzten Wochen, wie es in der Welt so geht, ich fühle mich wirklich ähm, reich beschenkt und denke so, ich lege so jeden, jeden Abend ein gesundes Kind in ein sicheres Bett. Und der Rest ist Bonus.
0: Und gleichwohl, haben Sie mal gesagt, es ist grotesk langsam auf dem Papier, der Mann Arzt, die Frau Autorin bei Rowold jetzt mit diesem Buch. Ein kleiner Sohn, sie leben in Köln.
1: Mhm.
0: Vordergründig alles prima und Bürgertum. Aber es ist auch schon auf Kante genäht, was die Ausgaben angeht. Das Wohnen, die ja. Fixkosten. Also so
1: Mieten in Städten, das ist ja wirklich, es ist komplett meine, ihr Mann ist
0: Unfallchirurg.
1: Ja, wir sind in der komischen, extrem privilegierten und dann trotzdem komischen Situation, dass wir kein Geld haben, weil ich arbeite. Wenn ich einfach Hausfrau wer die Füße stillhalten würde ähm, und er Vollzeit arbeiten würde, wäre alles entspannter. Ja, ich habe ja vor allem im Osten und im Ruhrgebiet gewohnt und hielt das mit diesen, ähm, mit diesen Mieten in den Städten so ein bisschen für ein Zeitungsthema. Und mir ist auch völlig klar, dass auch im Ruhrgebiet und im Osten die Mieten nicht mehr so entspannt sind, wie sie es mal waren. Aber in Köln, das ist einfach vollkommen absurd. Es gibt irgendwie keine Wohnungen und wenn, dann bewirbt man sich mit 300 Leuten, wo dann immer irgendein kinderloses, weiß ich, ein Doppelverdiener-Pärchen Mitte 40 ist, natürlich unter den ähm, Bewerberinnen und Bewerberinnen und äh, man wird einfach, also ich, ich weiß nicht. Es ist
0: Aber ihr Mann macht mhm. mit, habe ich jetzt mitgehört. Der sagt, wenn dein Herz dran hängt und du da deine Zukunft siehst, dann schreib. Und ich mache Schichten, wir verdienen insgesamt weniger, aber ich halte ihren Rücken frei.
1: Ja, also ja, aber ich, ich halte ihm ja auch den Rücken frei. Mhm. Also eine unfallchirurgische Karriere und ein Kind ohne jemanden, der so flexibel arbeitet wie ich zum Beispiel, wäre ja auch kaum denkbar. Also ich weiß nicht, wie Pärchen das schaffen. Ich kenne auch, glaube ich, gar keins, wo beide in der Klinik arbeiten und die dann Eltern sind. Das ist, glaube ich, kaum zu stemmen.
0: Ich meine, das ist sowieso der Königsweg, sich gegenseitig den Rücken frei halten. Ja,
1: also ich kann nur Kind und Buch haben, weil ich jemanden geheiratet habe, der was anderes macht. Also ich wundere mich immer weniger, wie wenig Mütter mir begegnen und wie wenig von denen dann irgendwie alleinerziehend sind zum Beispiel, weil das einfach ein total prekäres Leben ist.
0: Wo ist dann die Chance höher, auf ein zweites Kind oder ein zweites Buch?
1: Auf jeden Fall auf ein zweites Buch. War keine Frage. Für mich ist es noch offen. Gerade denke ich, wir sind auch ein echt gutes Trio. Mal gucken.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und mit mir in Köln verbunden ist Lisa Reu, die junge Autorin, die ihren ersten Roman geschrieben hat. Titel Keine gute Geschichte. Über Herkunft, Prägung, eine fehlende Mutter, ein Ruhrgebiet ohne Malocher und Bergbau. Und jetzt steht sie, wie man so sagt, im Licht der Öffentlichkeit. Das es fühlt sich kein bisschen gut an.
1: Nein, so auch nicht. Also ich bin überhaupt nicht schüchtern. Ich bin nur auch wirklich, ich merke, mir gibt das nichts. Und das muss es ja auch nicht. Es gab ja, darf ja bei jedem Beruf auch Aspekte geben, die nicht die komplette Erfüllung sind. Ich freue mich, aber es ist eine abstrakte Freude. Ich freue mich, wenn Leute das Buch lesen. Ich freue mich, wenn Leute Interesse haben und dann zu Lesungen kommen oder ein Interview hören. Ich glaube, es gäbe andere Leute, denen es irgendwie Noch mehr geben mehr würde. Spaß machen Ja, würde. die irgendwie so mehr daraus ziehen würden.
0: Dann ziehe ich jetzt mal <lacht> einiges aus der FAZ heraus. Die hat vor einer Weile Fragen verschickt an junge Autoren, also auch an sie unter anderem. Mhm. Und eine Frage war zum Beispiel, was macht Ihnen Angst im privaten Bereich? Und dann kam, dass es mir nicht gelingt, meinen Sohn zu einem Feministen zu erziehen.
1: Ja, das würde mir Angst machen. Also, das macht mir Angst, dass das nicht gelingen könnte.
0: Dass er so ein kleiner Macker wird?
1: Nicht ein Macker, einfach ein Mann. Also, dass es irgendwie auch in der nächsten Generation vielleicht nicht klappt, so kleinen Menschen irgendwie mitzugeben, dass so. Ich, äh, manchmal denke ich, es ist das alles gar nicht so kompliziert, dass halt so Frauen Menschen sind und zwar nicht so abstrakt. <lacht> also, so tatsächlich also das ist dann halt tatsächlich wirklich wenn es drauf ankommt irgendwie 50-50 ist okay. oder so weil ich so viel beobachtet wie viel Kampf das ist so im kleinen privaten und dann würde ich mich so freuen, wenn man irgendwie den nächsten Jungs was besseres mit auf den Weg gibt und vor allem nach so ich weiß nicht wie wie lange ich jetzt schon so 20 Jahre irgendwie in Anführungszeichen Frau bin, also so Mensch, der so irgendwie in der Öffentlichkeit auf der Straße als Frau gelesen wird und also kein Kind mehr ist und habe mit so vielen Freundinnen geredet und so viel Mist erlebt, dass ich denke, die Antwort muss sein, bessere Jungs großziehen, was anderes fällt mir gar nicht ein. Also hätte ich jetzt eine Tochter, würde die bestimmt irgendwann nochmal lernen, dass ihr Körper ihr gehört und noch einen Selbstverteidigungskurs oder was auch immer. Aber im Grunde, denke ich, liegt die Aufgabe bei Eltern von Jungen.
0: Dann kommen wir mal zu Angst, Teil 2 im privaten ja. Bereich. Dass Chat-GPT mich eines Tages ersetzt.
1: Ja, ich bin total kulturpessimistisch. Meine das beste Freundin auf der Welt arbeitet bei so einem Digitalisierungsinstitut und ähm, ist da im Wissenstransfer und äh, versucht auch in meine Richtung, den Wissenstransfer zu machen und mir zu sagen, dass es das alles nicht so schlimm ist und am Ende ja Menschen entscheiden und Menschen diese Algorithmen machen und wir ja irgendwie mitbestimmen können was diese Maschinen dann können. Aber auf so einer emotionalen Ebene, ich nehme das nicht so wahr. Ich habe irgendwie so, so Schreckensszenarien und denke, ich muss schnell das nächste Buch schreiben. Weil, Bevor es die
0: KI macht.
1: Ja, und ich habe zum Beispiel auch kaum Illusionen, so irgendwelche Hoffnungen, dass es den Konsumenten von Kunst wichtig sein wird. Das
0: fürchte ich auch, dass eines Tages Massen an Texten terkulieren, genau. die man dann für normal hält, ja. die auch ganz elegant klingen. Es ist erstaunlich, welchen Weg die KI jetzt im letzten Jahr genommen hat, was ich so sehe an Texten, Bildern, Tönen, wie schnell ja. die lernt.
1: Genau. Und das, ich glaube, das ist, was mir, was heißt Sorge? Vielleicht kann es ja auch eine ganz tolle Chance sein. Aber wenn ich denke, was wir so, dass wir jetzt so einen Zipfel Zukunft in der Hand halten und jetzt kann die schon so viel, dann weiß ich nicht, worauf sich meine Hoffnung bauen würde, dass es in 20 Jahren diesen Beruf noch gibt. Ich hoffe es natürlich. Ich hab, kann ja auch nichts anderes und will nichts anderes machen. Aber... Ähm,
0: aber ich denke, wenn es ja. sich speist aus Prägung, Lebenserfahrung, sinnlichem Zugang, da wird sich die KI noch eine ganze Weile schwer tun, damit zu halten. Ich hoffe. Angst Teil 3, dass meine queeren <lacht> Freunde nicht in Sicherheit leben und meine arabischen Verwandten auch nicht.
1: Ja, ich hätte meine jüdischen Freunde ergänzen müssen. Ja, ich denke, das spricht für sich selbst.
0: Die Haltung zu Nahost lässt sich wahrscheinlich nicht in ein, zwei Sätzen fassen. Aktuell. Nein,
1: ähm, nein, nee. Ich glaube, ich, ich, kann nicht. Ich bin erschrocken darüber, wie sicher sich viele Leute sind, vor allem im Internet und mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen, die keine Medienunternehmen sind oder auch keine Journalisten, so Meinungen rausballern, als würde es nicht tatsächlich um was gehen. Ich bin irgendwie, ich fühle mich sehr, also auch von Leuten, die ich privat kenne, ich fühle mich irgendwie weit weg und fühle, was glaube ich viele so Linke gerade fühlen, dass irgendwas ehrlich auseinandergebrochen ist. Und irgendwie so einen Wir, es irgendein Wir gab, das ich gar nicht so genau hätte beschreiben können, dass es jetzt nicht mehr gibt.
0: Das ist das, was der Spiegel, glaube ich, genannt hat, das dröhnende Schweigen der Linken.
1: Ja, ich würde mich bei manchmal, vieler Seite, würde ich mich über Schweigen ja freuen. Ich habe eher das Gefühl, das Geschrei, das <lacht> Geschrei, wo Leute irgendwie denken so, Sie, dass sie zehn Infoslides durchgewischt haben und jetzt Na sind und irgendwie eine Meinung haben, die sie dann auch noch irgendwie im Internet kundtun sollten. Manchmal denke ich, wenn all die Leute, die keine Ahnung haben, still wären, dann wäre auch die Bühne größer für die Menschen, die sich beschäftigt haben und zwar nicht erst seit vier Wochen.
0: <lacht> da wäre viel gewonnen, ja. ja. Vorletzte Frage, die ich mir rausgestrichen habe aus der FAZ an Sie. Was verstehen Sie unter Cancel Culture? Und darauf Sie, oft ist es nur der Wunsch nach einer weniger komplexen Welt. Also im Sinne von, dass, ja, wie sagt man, das sogenannte Links-Voke-Milieu möchte auch manches einfach nicht wahrhaben.
1: Puh, ich, ich muss gestehen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich damit meinte. Aber wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich schon. Es ist ja auch so eine Aufgabe als Mensch, dass man so Ambiguitäten aushält und so verschiedene. Meinungen zu einer Frage oder verschiedene Haltungen, dass man daran irgendwie nicht zerbricht und sich mit Sicherheit auf eine Seite schlagen, tut, glaube ich, gut, weil man das dann nicht so aushalten muss und vielleicht einfach entscheiden kann, dass man selbst richtig steht und alle anderen am besten gar nichts mehr sagen sollten.
0: Mhm. Ja, die letzte Frage, die Erde natürlich vergleichsweise, das ist, glaube ich, eine einfache Antwort jetzt möglich. Ihr größter unerfüllter Wunsch? Wissen ich Sie noch die Antwort aus der FAZ?
1: Ich glaube, ich habe was von einem Zimmer für mich allein geschrieben. Ja, ein ja. Zimmer
0: für mich allein, der Router ausgestöpselt, die Kita ruft nicht an, kein Paket für die Nachbarin. So mhm. leicht kann man sie zufriedenstellen.
1: Ja, also natürlich ist mein größter unerfüllter Wunsch Weltfrieden oder so, aber jetzt so in meinem kleinen Privaten, in meinem Alltag, was sorgt für einen zufriedenen Tag? Wenn ich an einem Tag zwei, drei Stunden hatte, wo es still war und ich was zu Papier gebracht habe, und das vielleicht sogar okay finde, dann ist es ein guter Tag gewesen. Und der Rest, ich habe auch ein sehr glückliches Privatleben, der Rest, der passt.
0: Und welche Geschichte lesen Sie gerade?
1: Ich lese nochmal Ewig Sommer von Franziska Gensler, weil es mir so gut gefallen hat und weil ich, es ist ja irgendwie, ich denke, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man Bücher so nochmal in die Hand nimmt, wenn man irgendwie was, irgendwie verstehen will, wie die so gemacht sind.
0: Und wer schreibt, muss lesen?
1: Ich hab, hätte zumindest eine gewisse Skepsis, glaube ich, gegenüber Leuten, die schreiben, ohne zu lesen. Aber ich weiß, dass es die gibt. Es würde mich wundern, wenn das nicht auch dann den Texten schadet, wenn die Leute, die sie schreiben, nicht lesen.
0: Außer man stirbt in Hochachtung angesichts von Weltliteratur.
1: Das stimmt. Das geht mir ständig so. Manche Leute sind halt besser als ich und werden es immer sein. Und das hat auch nichts. Also, das, ich werde nicht Anna Karenina schreiben. Also, ich werde auf das Level Das ist ja nicht schon kommen. geschrieben. Auch deswegen, aber nicht nur. Also ich werde auf das Level nicht kommen und das muss man glaube ich wegschieben, weil wenn ich mich dann fragen würde und warum dann überhaupt.
0: Ich, Sie können anderes.
1: Ich kann bestimmt anderes und ich habe wirklich, das klingt so pathetisch, aber ich gerade im Vergleich zur Werbung, wo es mir immer so sch wirklich schmerzhaft unsinnig vorkam, was wir da gemacht haben. Irgendwie beim Schreiben so das Gefühl, dass ich so ein ganz ganz kleiner Teil bin von einem Menschheitsprojekt, dass ich so einen winzigen Beitrag leiste zu so was, was einfach richtig wichtig ist. Haben Sie schon einen Arbeitstitel fürs nächste Buch? Ja. Den Sie nicht sagen den dürfen. Ich nicht. Also ich, ich könnte den auch sagen. Es wird glaube ich keinen Unterschied. Oberthema, machen wir, lass mal den so, Titel vielleicht um, weg. Um, 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 es geht um Schmerzen und Spiritualität. Wow. Und nicht weniger habe ich mir vorgenommen, Nicht aber.
0: mehr und nicht weniger. <lacht>
1: genau.
0: Vielen Dank nach Köln. Alles Danke Gute, Ihnen. Lisa Roy.
1: Dankeschön, Ihnen auch.
0: Das Gespräch mit ihr finden Sie derzeit in der ARD Audiothek und dort auch einen Podcast, der traurig gut in diese Zeit passt. Lost in Nahost über den Krieg in Israel und Gaza und um zu verstehen und wann und wie das begonnen hat, haben sich zusammengetan Kollegen, Teams von BR24, vom Studio Tel Aviv und in der NewsWG.